0: Ik wilde eigenlijk vanmorgen wat met jullie nadenken over het thema de liefde zal bekoelen. En uh, we leven ook in een tijd dat er van alles om ons heen gebeurt. En er is zeker veel liefde nog gelukkig te vinden bij heel veel mensen. Maar het gaat natuurlijk ook niet alleen om de humane liefde, maar ook om de goddelijke liefde. Dat die ook zichtbaar blijft in deze wereld. Ik denk dat jullie allemaal wel eens uh, gehoord hebben van John Wesley... En John Wesley die, die heeft heel wat afgepreekt in zijn leven. Maar op een gegeven moment toen zei hij het volgende. Hij zei, uh, neem alles wat je krijgen kunt. Waarop een broeder luidkeels riep, amen. En toen zei Wesley, houd alles wat je kunt houden. Waarop dezelfde broeder enthousiast riep, amen. En toen zei Wesley, geef alles wat je kunt geven. En toen werd het stilja. En toen uiteindelijk riep diezelfde broeder... wat zonde om een goede preek zo te verknoeien. Het punt is dat geven is het centrum van het evangelie. God gaf zijn zoon. Als je goed kijkt in je Bijbel... dan zie je dat God niet alleen een zoon heeft... Maar hij gaf zijn zoon. Geven is een goddelijk principe. God gaf. En ook aan ons is dat gegeven. Dat gegeven. En dan wil ik jullie meenemen naar een stukje uit de Bijbel. En ik wil je meenemen naar Matthäus, hoofdstuk 24. En dan wil ik daaruit lezen. Een, een gedeelte, vers 12 en vers 13. En doordat... De wetteloosheid toeneemt, zal ook de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. De vraag is, waarin moet je standhouden? In kracht, in overwinningsgeloei, geroep of in de liefde? Want daar gaat het hier over. Wie standhoudt in die liefde, want die zal bij velen bekoelen. Ik weet niet uh, hoe jullie ooit tot geloof zijn gekomen, maar ik herinner me nog dat ik in de zestige jaren, begin zestige jaren, eigenlijk al eind 50e jaren op een gegeven moment tot geloof ben gekomen op straat in Amsterdam. En we stonden in vuur en vlam en we evangeliseerden overal. En ik denk dat velen van jullie ook dat hebben beleefd en meegemaakt en hopelijk nog steeds in vuur en vlam staan. Maar soms denk ik wel eens dat veel christenen zijn aangeland bij de restanten van een oud vuurtje. Het was er wel en het geloof is er ook nog wel, maar de kracht, die eerste liefde is verdwenen. Uh, waardoor raken we onze eerste liefde kwijt? Psychologen en theologen hebben daar allerlei verklaringen voor. Maar we moeten vanmorgen gewoon eens kijken naar wat Jezus daarover zei. Jezus zei, de liefde raakt bekoeld omdat de wetteloosheid toeneemt. Dat is wat Jezus zei. En hij zei dat natuurlijk niet zomaar. Als je om je heen kijkt, en misschien toen ook al, maar zeker vandaag, als je om je heen kijkt, dan zie je dat in deze wereld de liefde zeker bekoeld raakt. Wetteloosheid neemt toe. Overigens, als je goed let op de woorden van Jezus, dan zou je het ook nog omgekeerd kunnen zeggen. De liefde bekoelt en daardoor neemt de wetteloosheid toe. Dat zou ook nog kunnen. Maar goed, laten we ons houden aan de woorden van Jezus. En die zegt, de wetteloosheid neemt toe, de liefde zal bekoelen. En dan moeten we ons even realiseren waar hij dat zegt. Hij zegt dat namelijk op de Olijfberg, als hij uitkijkt over Jeruzalem. En dan zegt hij, dit gaat er gebeuren. Pas op, wetteloosheid neemt toe, liefde zal bekoelen. En Jezus kijkt met tranen in zijn ogen dan naar Jeruzalem en ziet als het ware al het lijden daarin... wat over niet alleen Jeruzalem zal komen, maar over de hele wereld. En hij is daarover bewogen. En wat mij opvalt is dat wij in veel kerkelijke gemeenten het lijden hebben afgeschaft. Dat lijden is goed voor een vervolgde kerk, maar het zal ons toch niet overkomen... Wij hebben toch welvaart. Wij geloven ook in welvaart. Wij geloven ook dat we er recht op hebben. Op alles wat we bezitten na verloop van tijd. We hebben overal recht op. En lijden past niet in ons denken. Want alles is volbracht. Alles komt goed. We hebben recht op welvaart. En we hebben gebroken met de wet. Wij zijn niet meer onder de wet. Maar onder de genade. En dat is allemaal waar. Wij zijn zo vrijgemaakt. Dat we bijna weer wetteloosheid kennen. Want als ik goed om me heen kijk. Dan hoor ik zoveel christenen roepen vandaag de dag. Wij zijn vrij van de wet. Amen. Maar vrijgemaakt betekent niet wetteloos. Betekent niet automatisch dat je nou weer kan gaan doen waar je zin in hebt. Maar dat je toch zult moeten houden aan dat plan van God. Want wat bedoelde Jezus nou met wetteloosheid in dit verhaal? Want dat is wel even goed. Hij sprak niet over de tien geboden of de tien woorden. Hij had het daar helemaal niet eens over. En daarom wil ik jullie ook nog even meenemen naar Matthäus 22, vanaf vers 3 tot 6. Waar Jezus het verhaal vertelt van een koning die zijn dienaren stuurde in deze wereld om mensen uit te nodigen. Maar die wilde niet komen, staat er. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht. Zeg tegen de genodigden, ik heb het feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het, uh, het slachtvee heb ik geslacht en alles heb ik klaarstaan. Kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden de uitdruk, uitnodiging. De een ging terug naar zijn akkertje, de ander ging terug naar zijn handeltje. En de overigen namen zijn dienaren gevangen en doodden hen. Die overigen moet je even in de gaten houden. De nieuwe regel die Jezus hier brengt is niet, dit zijn mijn geboden... Maar de nieuwe regel die Jezus hier heel simpel neerlegt, voor een huidige generatie ook, is kom naar de bruiloft. Kom naar een feest. Ga eens in beweging komen. Het, het gekke is dat als wij horen over verboden en geboden, dat we altijd denken dat dat vervelend is. Maar de psalmist die zegt in psalm 19 vers 10 en 11 de voorschriften van de Heer. Zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud... en ze zijn in overvloed en ze zijn ook nog een keer zoeter dan honing. Nou, de voorschriften van de Heer zijn zoeter dan honing. Wat heb je er dan tegen? Waarom moet dat allemaal dan terzijde geschoven worden? Want er zijn natuurlijk een heleboel goede voorschriften. Maar toch blijft overeind de wetsverachting of de wetteloosheid neemt toe. Jezus zegt, kom naar de bruiloft. Kom er gezellig bij. Ik nodig jullie uit. En de vraag is, waarom willen die genodigden dan niet komen naar dat feest? De een ging terug naar zijn akkertje. De ander ging terug naar zijn handel. En als je er goed naar kijkt, dan kan je dat toch niet wetteloos noemen. Nee, het waren eigenlijk best aardige mensen. En waarom waren ze zo aardig? Nou, ze bemoeiden zich nergens mee. Ze gingen gewoon terug naar hun eigen zaakje, hun eigen akkertje, hun eigen handeltje. Nou, dat zijn prettige mensen. Eindelijk is mensen die niet overal commentaar op hebben, die zich nergens mee bemoeien. Dat zijn prettige mensen. Zou je denken. Maar het zijn ook zeer ik-gerichte mensen. Want ze zijn alleen maar bezig met hun eigen akkertje en met hun eigen handeltje. En dat is geen zegen op zich. Want er staat in je Bijbel dat je God lief moet hebben, maar ook je naaste als jezelf. En daar ligt dus een belangrijk punt. Maar als je nou niet naar een bruiloft wil, hè? stel je voor jij wordt uitgenodigd voor een bruiloft. Dan hoef je toch niet zo te keer te gaan. En, en als je niet naar een bruiloft wil... hoef je liefde toch ook niet te bekoelen voor het bruidspaar. Waarom, waarom gebeurt dat dan? En, en, en hoe zit dat dan? Die, die zakenman die gewoon zegt... ik ga niet, ik ga naar mijn eigen handeltje... ik ga me met mijn eigen zaken bemoeien... is toch niet zo'n ramp? Nee, maar het zit hem in die laatste woorden. De overigen namen zijn dienaren gevangen... mishandelden hen... En doden hen. Waar is dat nou voor nodig? Je wordt uitgenodigd op een bruiloft door een paar aardige dienaren. Ze dwingen je in dit verhaal niet eens. Ze nodigen je alleen maar uit. En waarom moet je ze dan doden? Wat een ellende over een bruiloft maken waar je toch niet heen wil. Wat een situatie. Bovendien, een uitnodiging afslaan betekent toch niet meteen dat je de brengers van de boodschap in elkaar moet rammen. Dat je ze moet doodslaan, dat blijkt wel uit deze tekst. En weet je waarom Jezus dit nou zegt? Hij wil eigenlijk laten zien, het begint met weigeren, vriendelijk nee zeggen en het eindigt in, nou moet je eindelijk je kop eens dicht houden en je gaat steeds gemenere woorden gebruiken. En je gaat na verloop van tijd zeggen, ja, maar ik zie dat heel anders. En als je nou je kop niet houdt, dan slaak je in elkaar. Herken je dat een beetje van deze tijd? Wie vuil is, wordt vuiler. Maar de andere kant zou ook moeten zijn, wie rein is, wordt reiner. Veel mensen beginnen met een onverschillige houding. Het zal mijn tijd wel uitduren. Wat kan mij het allemaal schelen? Ja, jullie hebben ook een verhaal als christenen. Maar toch, ach, ik heb daar niet zoveel mee. Het verhaal begint dus eigenlijk met... Ach, we hebben geen zin. We gaan terug naar ons eigen handeltje. Het is wel mooi zo. Maar het eindigt met... gemeenheid. Met doden. Met in elkaar slaan. Hebben jullie wel eens gemerkt... Dat toen je Jezus had aangenomen, dat je toen ook vrucht wilde voortbrengen door die aanname, dat je anders wilde gaan leven. Dat je niet alleen maar zei van, nou, ik heb Jezus leren kennen, ik heb Jezus aangenomen, amen en verder rotzooi ik maar en en aan en doe ik altijd wat ik altijd al gedaan heb. Nee, want als je Jezus hebt aangenomen, dan ga je ook een ander leven leiden. Dat lijkt me heel normaal. Je wil een volgeling worden van Jezus, je wil op hem gaan lijken. Je kunt niet zeggen van nou, ik zal Jezus wel aannemen en dan ben ik gered voor eeuwig. En dan verder leef ik mijn oude leven maar weer verder. Dat is onzin, dan kan je net zo goed hindoe staan worden. Het hindoe geloof aanhangen. dan neem je God erbij en Jezus erbij. Eén God meer of minder maakt niet uit. Dus het is wel belangrijk dat we ook veranderen. Want als je echt de boodschap van Jezus hebt aangenomen, dan word je een ander mens. Maar als je hem steeds afwijst, word je ook steeds harder. Je verhardt je hart. Het is knielen of vloeken. Andere mogelijkheid is er niet. Ik heb wel ook gedacht de laatste jaren. Een prediking die niemand meer raakt en niemand meer prikkelt. Wat heeft die nog voor zin? Als we alleen maar zeggen wat mensen willen horen, waar zijn we dan mee bezig? Want er is ook nog eens een andere kant aan de zaak. Hebben jullie wel eens opgemerkt hè? dat profeten in het oude testament, die maakten of bekeerlingen of vijanden. Een tussenweg was er niet. Het was het ene of het ander. De boodschap was zo uh, ja, toch wel ingrijpend dat echte knechten van de heer kwamen nooit met lege handen terug bij de koning. He? Of ze kwamen terug met mensen die ze hadden uitgenodigd. Of ze kwamen niet meer terug. Andere mogelijkheid is er niet. Je zult merken dat evangelisatie in de komende tijd levensgevaarlijk wordt. Je bent nog getolereerd. Maar je zult steeds vaker in elkaar geramd worden. Omdat je de waarheid wil vertellen. Want de leugen regeert. Nepnieuws is er al in de wereld vanaf dat Eva koos voor de verkeerde vrucht. En weet je wie de eerste brenger van het nepnieuws was? De slang. Satan. Toen Eva het nepnieuws ging geloven... toen viel de hele wereld in zonde. Dus als je goed terugkijkt... is nepnieuws altijd gekoppeld aan slang. Aan duivel. Aan toestanden. En daarom zul je altijd weer terug moeten... naar het echte goede nieuws... Natuurlijk kun je zeggen, die humane akkerbouwer is prima. Die bemoeit zich met zijn eigen zaken, doet niet moeilijk. En die handelaar doet ook niet moeilijk. Dat zijn geweldige mensen, toch nog wel op zich. Maar humanisme houdt het niet vol. Want het is gebaseerd op menselijke liefde. Goddelijke liefde is onuitputtelijk. Maar humaniteit houdt een keer op. Alles zal bijdraaien en alles zal veranderen als het te lang duurt. En als het te veel van de mens gevraagd wordt, brengt hij het niet meer op. En laten we wel wezen, humanisme is eigenlijk de grootste vijand van het christen zijn. Want je denkt dat je het kunt volbrengen in eigen humane kracht. Maar die is niet onuitputtelijk. Alleen Gods kracht blijkt onuitputtelijk. Dus die akkerbouwer en die uh, handelaar, dat zijn mensen die wel zich met hun eigen zaken bemoeien. Maar die overige, die groep wordt steeds groter. Heb je dat wel eens ontdekt bij Jezus ook? Bij Jezus had je al die mensen, weet je wel, tot ze uiteindelijk allemaal riepen, Hosanna, de koning komt. Oh, wat waren ze enthousiast over al die wonderen. En ineens waren ze alles vergeten. En hadden ze geen zin meer in de bruidegom. Hadden ze geen zin meer in Jezus? En die groep werd zo groot dat ze massaal stonden te schreeuwen daar: kruisig Hem, weg met Hem. De overigen zullen steeds meer mensen krijgen om te roepen: kruisig Hem, weg met de waarheid. Wij geloven in nepnieuws. Wat gebeurt er om je heen? Wat gebeurt er om ons heen? Het onrecht neemt toe. We kunnen de kracht niet meer opbrengen om er tegen te strijden. We worden er steeds moeier van. De omvang kunnen we ook niet meer bevatten. Ons eerdere medelijden zal straks omslaan in onverschilligheid. Want we kunnen er niet meer tegen op. En omdat de wetsverkrachting toeneemt, bekoelt de liefde. Want de liefde waar de wereld mee werkt is niet onuitputtelijk. Het houdt een keertje op. We panseren ons tegen alles wat er om ons heen gebeurt. Want we kunnen de ellende niet meer aanzien. Met meeleven valt niet meer te leven. Het houdt op. Er is te veel hongersnood. Er is te veel oorlog. Er zijn te veel vluchtelingen. Het wordt allemaal te veel. En omdat het te veel is, raakt die liefde ook bekoeld. Hebben jullie al meegekregen dat onze huidige filosofen, die helpen ons op een bepaalde manier. Ze hebben eerst geroepen, jullie moeten eindelijk eens volwassen worden. En toen we volwassen wilden worden, toen hebben ze nu vastgesteld... dat volwassenheid vandaag is niets anders dan menselijke machteloosheid. Dus wanneer ben je in deze generatie volwassen... Als je machteloos bent geworden. We zien het niet meer zitten. We kunnen er niet meer tegenop. En medelijden. Dat verandert alleen maar in verachting. Daar had je maar niet in zo'n land moeten gaan wonen. Daar had je daar maar niet moeten zitten. Dat is de tijd waarin we leven. En weet je wat nou het mooie nieuws is? Er is hoop. Er is een heleboel hoop. Want het is niet allemaal uitzichtloos hoor. Nee, zeker niet. En die hoop zit hem in één zinnetje wat ik met jullie heb gelezen. Heb je dat zinnetje goed gelezen? Er staat namelijk in je Bijbel... ...bij velen zal de liefde bekoelen. Dus niet bij allen. Dus niet bij jou. En niet bij jou en niet bij mij. Nee, bij velen. Maar wij toch niet? Wij zijn de kinderen van God. Wij kennen God. Wij kennen Jezus. Wij kennen de liefde van God door Jezus. We hebben een andere bron ontdekt. Dus waarbij velen de liefde zal bekoelen, willen wij niet horen. Want wij zijn Gods volk. Wij zijn degene die gekozen hebben om met hem te wandelen. Wij zijn die heiligen, weet je nog, waarover de Bijbel spreekt. Wij zijn toch die mensen die door die enge poort zijn gegaan en die willen wandelen op die smalle weg. Dat zijn wij toch? Wij hebben daarvoor gekozen... En die enge poort die spreekt van redding en wedergeboorte. En die smalle weg die spreekt van een volgen van Jezus in een nieuw leven. En Jezus zegt, ik plaats poort en weg naast elkaar. Als je vrijwillig door de poort gaat, kom je automatisch terecht op die smalle weg. Laatst sprak ik met iemand in een heel gesprek. En na verloop van tijd dacht ik... nou, je wandelt wel op de smalle weg... maar volgens mij is het wel het fietspad langs de brede weg. Je gaat wel dezelfde kant op. Iemand zei een keer tegen mij... Kees, ik ben de duivel nog nooit tegengekomen. Ja, dat komt omdat je dezelfde kant op loopt. Maar als je de andere kant nou eens ging, zou je hem tegenkomen. Want de duisternis zul je zeker tegenkomen... Als je het licht de rug toekeert. Poort en weg. En weet je wat zo mooi is? Die smalle weg is in diepste zin, Jezaja 35, de heilige weg. En wat is zo mooi van die heilige weg? Nou zegt Jezaja, daarop wandelen geen dwazen en idioten en leeuwen. Nou alleen daarom al wil je erop wandelen. Dan stel je, hoef ik niet meer tegen te komen. Nee, want wie wandelde op de, op de heilige weg? Heb je dat wel eens gelezen? Dat zijn de verlosten en die, en die volgen Jezus en die hebben geen last van leven en moloten. en alles wat er rondloopt. Want die gaan achter hem aan. Ik, ik, heb, uh, ik heb in mijn leven ook, ook fouten gemaakt uiteraard. En een van de grootste fouten die ik heb gemaakt is dat ik altijd zei: Heer, ik ga dat doen, ik ga dat doen. Wilt u het zegenen? En dan vang je toch een klappen op. Oh, stom. Stom. Je moet niet voorop lopen. Je moet achter hem aangaan. Hij loopt voorop. Hij vangt de klappen op. En jij hoeft alleen maar te wandelen in zijn schaduw. En je ogen gericht te houden op hem. En dan steeds weer vast te stellen. Als ik mijn ogen gericht houd op hem. Dan volgen de wonderen hem na. En dan komen ze ook door mij heen. En volgen ze mij na. Wat mooi eigenlijk. Dus ik wil, ik wil wel wandelen op die heilige weg. Alleen als bij velen de liefde zal bekoelen. Dan wil ik niet bij die velen horen. Maar dan wil ik bij die anderen behoren. Want ik wil blijven volharden. En wie volhard in die liefde die zal stand houden. Die zal kunnen doorgaan. En, en dan, dan rijst eigenlijk nog wel even de vraag. Hoe kom ik nou elke dag weer bij die liefde? Je Bijbel zegt dat. Zo blijven dan, hè, ken je nog, hè? 1 Corinthië 13, vers 13? Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Dus God is liefde. En geloof en hoop zijn de middelen om bij die liefde te komen. En geloof is een zaak van je hart, weet je nog? In Romeinen 10, daar staat het zo mooi, hè, met het hart gelooft men. En hoop is een zaak van je denken, de helm van de hoop. Dus die heb je op je hoofd als het goed is. Dus je denken. Dus hoop en geloof zijn de middelen om bij die liefde te komen. En elke dag weer hoop ik op hem en geloof ik in hem. En, en, en hoe groeit je geloof en je hoop dan? Nou staat er ook in Romeinen 10. Met je mond beleid je, met je hart geloof je. En als je met je mond beleidt wat het woord zegt. Dan groeit er geloof in je hart en hoop in je denken. Dat weten jullie toch nog wel? Dat is gewoon het principe van de basisschool, van de lagere school. Waar we klassikaal al die eh, tafels zaten op te dreunen van 1 tot en met 12. Je hebt toch ook wel meegedaan, of niet? Ik wel. Ja, ik wel. Ik heb ook mee zitten dreunen. De juffrouw zei van nou, doe mee allemaal. Klassikaal gaan we beleiden. 1 keer 5 is 5, 2 keer 5 is 10, 3 keer 5 is 15. En weet je nog wat het voordeel daarvan was? Dat als ze je s'nachts wakker maakten en ze zeiden, hoeveel is drie keer vijf? Dat je automatisch vijftien zei en gewoon doorsliep. Je was één geworden met je beleidenis. Dat is toch mooi? Dat heb jij toch ook? Ik heb het wel eens gezegd. Zeg eens voor dat ik s'nachts om twee uur bij je binnenkom. Je ligt lekker in je bed. Ik schud je wakker. En ik zeg, de Heer is mijn herder. Wat zeg jij dan? Kijk, hij is bekeerd. Hoor je dat? Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, blij met je poten van af. Tuurlijk. Ja, waarom niet? He? Er zijn ook mensen die halleluja roepen, misschien doorslapen. Weet ik ook niet. Maar het mooie, het mooie is, je bent zo geprogrammeerd, doordat je met je mond hebt beleden wat het woord zegt, dat het vast zit in je hart en in je denken. En je zegt... Het woord. En je bent één met het woord. En het woord doet door jou heen, waartoe God het heeft gezonden, door het geloof. En daardoor, want God is één met zijn woord en God is liefde, kun je ook in die onbeperkte bron van liefde blijven bifaceren Tot aan het einde. Wat prachtig mooi. Dat betekent dus dat voor ons geldt dat wij het woord bij de mensen moeten brengen en de mensen bij het woord. En dat ze één met dat woord moeten zijn, want dat woord is de waarheid en geen nepnieuws. Want wie vastzit aan de boom des levens heeft helemaal geen belangstelling meer voor die boom van kennis van goed en kwaad die over ons heen wordt gestort in enorme hoeveelheden. Want ik wil weten wat het woord zegt en het woord spreekt de waarheid tot slot tegen jullie allemaal hier en thuis als je op het woord bent ingegaan blijft er maar één ding voor je over en dat is uitgaan want wie ingegaan is zal ook uitgaan dat betekent dat door jou heen zichtbaar moet worden dat de bruiloft komende is en dat je bent uitgenodigd. En jij niet alleen. Maar de hele wereld om je heen. Die wil mag komen. Dat betekent dat ik en ik hoop jullie allemaal vast willen zitten aan de bron van de liefde. En dat is Jezus en God zelf. En daar willen we ons naar uitstrekken te midden van pestilentie pandemieën, oorlogen, alles wat er nu over deze wereld zal gaan komen. Maar te midden van al dat geweld is de bron van liefde onuitputtelijk. Voor degene die gelooft. En hij zal eruit putten en hij zal het uitdelen. Omdat de wereld zal zien, echte liefde hoort bij God en dus ook bij de kinderen van God. Zullen we ons daarna uitstrekken met elkaar? Heb je er al genoeg van of wil je nog meer? Ik wil nog meer. Zullen we gaan staan met elkaar? En zullen we dat gewoon in gaan drinken? Die enorme liefde van de Heer. En die kracht van de Heer die Hij steeds wil geven. Alles ligt klaar voor ons. We kunnen het zo oppakken. En Hij wil het ons geven. En niet alleen geven, maar ook door jou heen gebruiken voor de eer van zijn naam. Gaan we samen bidden. En als je, als, als je zegt van, ja, nou goed, ik wil samen ook wel hier komen staan. Ben je ook hartelijk welkom. Voel je vrij, blijf staan, kom hier naartoe. Maar laten we samen een moment van gebed hebben... dat wij erkennen dat er maar één bron is zonder nepnieuws. En dat is God zelf. En zijn Zoon Jezus Christus, en dus het Woord van God. En als we dat met elkaar beleiden durven... dan zullen we ook staan in die zekerheid... Die bron is onuitputtelijk. Wat mooi. Laten we dat samen maar gaan beleiden naar God toe. Ik gaf voor jullie bidden en doe gewoon wat je verder in je hart hebt om te bidden. En voel je vrij om tot God te naderen. Want dan nadert Hij tot jou. Vader, dank u wel dat u hier bent vanmorgen. Dat u hier bent, dat u thuis bent bij de mensen die meeluisteren. Heer, dat u bent daar waar uw naam wordt aangeroepen. En we hebben uw naam aangeroepen vanmorgen. We hebben geproclameerd dat u goed bent. We hebben geproclameerd dat u liefde bent. We hebben geproclameerd dat we van u houden. En als we echt van u houden, dan doen we wat u zegt. En houden we ons aan het nieuws wat u hebt gebracht in deze wereld. Hoe goed is dat... En daarom staan we voor u. En ik bid heer dat we zo op dit moment... gevuld worden met Gods liefde. Met zijn geest. Met zijn kracht. Met zijn overwinning. Met zijn allesomvattende grootheid. opdat we doorgeven luiken mogen zijn... van wie u bent. In een wereld die snakt naar een oplossing. Die van alles roept. En van alles meemaakt. Maar te midden van alle geweld heeft u het gezegd. Het gaat gebeuren. Maar zie op mij. En als je op mij ziet, zal ik je omarmen met mijn liefde. En zal jij in staat zijn om iets te betekenen voor je omgeving door mij. Dank u Heer dat u nu binnenkomt. We ontspannen ons. We danken u dat u uh, geeft. Bovenbidden en bovendenken. En ons zo doorstroomt. Dat de heerlijkheid van de Heer. Zichtbaar zal zijn door jou. En door mij. In Jezus naam. Amen. Amen.